0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Сегодня с вами Валентина, и у меня в гостях два человека, и, пожалуй, одну из моих гостей вы уже слышали неоднократно, и я уверена, будете счастливы поприветствовать снова. Это Надя, телеграм-канал «Интеллигентка Гадова». Привет, Надя!
1: Валя, привет! Привет всем нашим слушателям! Очень рада снова поучаствовать в подкасте.
0: И еще одна наша сегодняшняя гостья, которая в первый раз в нашем подкасте, но которую, я знаю, многие ждали. Это Кристина, ведущая телеграм-канала Книжная среда Куприватской. Привет! Привет, всем привет! И сегодня мы обсуждаем очень интересную книгу, о которой я узнала, кстати, от Нади. Это Роман Полярный круг. В этой книге речь идет о том, что мы все все больше всего любим. О книжном клубе. Ну и, кстати, там кое-кого убили.
2: Я, пожалуй, начну с ремарки о том, что книгу «Полярный круг» я буду обсуждать практически с полярного круга. Так что это очень актуально для меня. Хотя у нас тут, по крайней мере, сегодня, надеюсь, никого не
0: убили.
1: Но книжный клуб тоже есть.
0: Прекрасно. Надя, как так вышло, что ты заставила всех читать «Полярный круг»?
1: Вышло все благодаря тебе, потому что я начала читать эту книгу, когда я ехала из Москвы в Рязань на родину российского подкастинга, как мы знаем. И я прочитала примерно половину этого романа в поезде, и у меня был просто какой-то внутренний конфликт. Мне хотелось гулять по Рязани, общаться с прекрасными людьми, а еще мне хотелось дочитать книгу. И вот так вот я страдала до вечера. И только вечером того же дня я ее дочитала, и была в каком-то полном восторге, потому что, э, ну, кроме того, что это увлекательный детектив, там еще вот эта вот книжная тема, там еще тема обсуждения книг, и что самое для меня было завлекательное, это то, что там книги — это не просто фон, и обсуждение книг — это не просто какой-то такой антураж, куда все пришли, выпили чаю, там один отравился. Но сейчас это не спойлер, это просто я беру с потолка. То есть то есть каждая какая-то фраза о книгах, каждая дискуссия о книгах героев, она может натолкнуть на определенные догадки в отношении детективного сюжета. Вот это мне прямо дико понравилось, и после этого я просто стала ходить и всем говорить, вам нужен полярный круг, вам нужен полярный круг, ну и вот. Вот результат.
0: Но это правда, нам всем нужен полярный круг, особенно если мы хотим приятно провести время. И всем нам нужна часть таинственной атмосферы. Но давайте, наверное, поговорим сначала о том, что происходит в этом романе, обозначим его завязку и место действия. Это,
2: в общем, шведский отдаленный небольшой городок. События разворачиваются в двух временных линиях. Вначале мы узнаем, что в декабре 19-го года, практически перед Рождеством, в оголившейся опоре моста находят тело. И, как довольно скоро становится известно, это тело девушки, которая пропала очень много лет назад, в 80-м году, летом. И, собственно, 80-й год, весна и лето, это вторая временная линия, как раз в которой происходят встречи книжного клуба под названием «Полярный круг». Девушка, предположительно, чье тело было найдено, участница этого книжного клуба, как и другие четыре героини, оставшиеся в живых после посещения книжного клуба, если очень коротко.
0: Мне вспоминается мем такой, очень старый, в котором говорится о том, что все, кто читали книги, умерли
2: все, кто писали.
0: Ну, видимо, да. Так что в итоге чтение книг особенно не продлевает жизни, особенно не помогает. Например, вот той девушке, которая ходила в книжный клуб и каждый месяц обсуждала что-то, что они читали вместе с подружками. Вообще, на самом деле, это очень типичный в последнее время, ну, по крайней мере, мне так кажется, сюжет детектива, когда неожиданно либо всплывает какое-нибудь тело 30-летней давности, либо кто-то хочет выяснить события там 30-летней давности, потому что в предпоследнем детективе Роберта Гелбрейта был тоже похожий момент, когда разыскивали давным-давно пропавшую женщину и не были уверены, что она вообще умерла. А если умерла, то хотелось вообще понять, как. И часто в таких детективах есть очень большой для меня недостаток, что люди вспоминают события 20-30-летней давности так, как будто они были вчера. Я и события, которые были вчера, помню примерно так, как будто они были 20-30 лет назад, поэтому для меня всегда это действительно загадка, как вообще люди умудряются держать такое количество деталей в голове, особенно когда это был, ну, не знаю, там обычный простой день для них изначально, до того, как случилось какое-то страшное событие, и они не думали, что это вообще надо все запоминать. Есть ли здесь такой недостаток?
1: Мне кажется, что здесь автору, мы, кстати, не сказали, кто автор, это Лиза Маркл известная шведская писательница, у нее больше 10 книг, она там неоднократно получала разные книжные премии, входила в списки э, топ-года, бестселлеров и всего вот такого. Но вот этот роман, мне кажется, одним из самых ее удачных, именно потому, что она вот эту вот проблему детективной условности, когда там 30 лет назад все было, а я помню, кто на кого как посмотрел, кто куда пошел, кто что где забыл, а у кого там из кармана торчал отравленный носовой план. Вот это она проблему решила. Наши герои, участницы книжного клуба в 80-м году переживают очень э, такой непростой для себя период, переломный, очень яркий, и они это запомнили именно в силу того, что и они должны были это запомнить. Им около 18 лет. Они все выбирают свою, так скажем, дорогу дальше. Кто-то определяется с профессией, кто-то влюблен и хочет вот именно с этим человеком строить дальше жизнь или там, построить какие-то отношения. У кого-то конфликт в семье, и они переживают это. Между девушками, которые кажутся подругами, тоже очень достаточно сложные и напряженные отношения. Мы это походу узнаем, что за вот этой красивой картинкой, где пять симпатичных девчонок вначале обсуждают книжки, вроде бы все мило и здорово, но там бушуют такие подводные течения и страсти, которые по силе мало с чем в жизни этих людей потом сравнивались, поэтому вот эти яркие эмоции, яркие впечатления вполне, ну как мне кажется, можно было в это поверить. Ну и
2: плюс тут еще вопрос вот этих воспоминаний реальных или мнимых, да, решается за счет того, что у нас есть протокол вот той 40 летней давности, где довольно четко описано там одежда, в которой была девушка, которая пропала, кого она последнего видела, там куда заходила с кем говорила и, и так далее. То есть есть на что опереться, ну, кажется надежное. Все остальное уже так, да, накидывается. Но вообще, если продолжать тему детектива, я рекомендую эту книгу своим друзьям, не называю ее детективом, потому что для меня это вообще не детектив. Хотя, конечно, да, там есть вот эта линия, которая вроде как должна держать внимание, кто, кто же, собственно, убийца и, и где голова. Но она все-таки не главная, и если рассматривать эту книгу как детектив, то к ней все-таки будет гораздо больше претензий, чем то, что люди через 40 лет помнят, на каком автобусе, с каким водителем они ехали, и, там, и как упали, да, поскользнувшись там, или споткнувшись. Есть более реальная проблема с детективной точки зрения. И мне кажется, не очень справедливо рекомендовать эту книгу как детектив, потому что люди, увлеченные этим жанром, могут быть разочарованы в финале, когда начнут анализировать именно с точки зрения
0: криминалистики и ведения дела, там все-таки есть серьезные промашки. Ладно, а если мы говорим с точки зрения детектива, все еще я хочу немного дожать этот пункт, прежде чем мы перейдем к другим аспектам, добьем детектив. С точки зрения детектива всегда самое главное это загадка удалось ли вам разгадать эту загадку раньше чем нам предлагает эту разгадку автор вот насколько вам удалось побыть шерлоками в этот раз насколько рано вы поняли кто виноват и в чем дело
2: рано на моменте обсуждения книги
0: корни надя тебе
1: наверное где-то на середине романа, но здесь я полностью согласна с Кристиной, что мне вот эта вот догадка, которая постепенно подтверждалась и в итоге, ну так оно все mm -hmm. и было, она мне вообще не портила удовольствие от книги, потому что здесь действительно тех, кто ждет полицейского детектива, где будет, ну или какого-то детектива такого классического аля допустим Дурная Кровь Роберта Гелбрейта, как-то есть фигура следователя или частного сыщика или полицейского активного, который вот ходит там, допустим, по всем свидетелям, по всем очевидцам, что-то спрашивает, ищет какие-то старые следы, там старые бумаги, не знаю что. Здесь такого практически нет. Все расследование происходит даже не расследование, а складывание пазла происходит в голове читателя, который mm -hmm. события вот эти сорокалетней давности складывает с тем, что он видит на день сегодняшний, то есть это 2019-2020 год, уже среди взрослых людей, у которых по-своему там у каждого жизнь сложилась и остались они в каких-то отношениях там с теми, с кем они общались в свои 18. И вот это само по себе настолько интересно и увлекательно, то есть никто кто убил там и каким способом, а вот как они все дошли до жизни такой, что там в этих маленьких скандинавских городках вообще происходит под слоем хю, гелагомы и прочих других прекрасных скандинавских вещей, какие там вообще страсти кипят. Да,
0: я тоже разгадала эту загадку достаточно рано, и мне тоже это совсем не помешало получить удовольствие от того, что же происходит дальше. Вообще, мне нравится, когда я разгадываю загадку, если она еще и достаточно нетривиальная, а потом все дальнейшее действие подсказывает, какая я молодец и как я сильно права. Но, конечно, в этой книге это далеко не самое главное, а очень важно, и правда, как в голове у читателя постепенно складывается пазл, постепенно складывается даже скорее картинка отношений между людьми и как эти полные жизни и надежд юные девочки превращаются в тех, в кого они превратились, потому что у многих достаточно оригинальная судьба и достаточно нетривиальными путями они пошли. Кто-то даже вот фамилию чуть-чуть поменял, например, чтобы она отражала их убеждения такие важные. И, наверное, да, вот этот вот путь из точки А в точку Б — это то, что здесь интересно. Наверное, здесь мы перейдем от обсуждения чисто жанровых моментов, о которых мы говорили до сих пор, к обсуждению вообще всего остального, как раз всего остального, что и интересно в этой книге. И, наверное, с этого момента мы можем уже не избегать никаких спойлеров, а порекомендовать нашим слушателям прочитать или послушать аудиокнигу эту потрясающую и увлекательную, а потом вернуться к нам и, может быть, поучаствовать даже в нашем обсуждении всего, что мы откопаем в этой книжке. И мы говорили, что очень большую роль здесь играет именно обсуждение книг. И они здесь не фон, а именно неотъемлемая часть сюжета. Некоторые идейки, которые из обсуждений этих книг брала наша главная хм, злодейка для того чтобы технически какими-то разными способами осуществить ну, не то, что задуманное, а ту идею, которая тоже в течение обсуждения этих книг как-то оформлялось в ее голове. Что здесь у нас самое интересное?
1: Да, здесь интересен как сам выбор книг. То есть это далеко не самые очевидные книги, которые могут выбрать э, 5 18-летних девчонок в 1980 году в каком-то заштатном городишке, который называется Каменные болоты, если дословно перевести, там за полярным кругом. То есть вот я не думаю, что просто каждый подросток читает, допустим, Лолиту на болоту. А еще там вспоминают, что вообще-то она и Аду читала, и Ада-то вообще-то даже лучше, но, наверное, ее подружки, они глупенькие и не поймут Аду, поэтому надо читать Лолиту. Или, там, допустим, выбирают книгу про рабство в Америке, там, ну, она более, наверное, популярна, чем Лолита среди подростков, но, тем не менее, неочевидный выбор для молодых шведских девчонок. Здесь можно даже и себе что-то в список почитать, утащить, потому что, возможно, не все читали э, все эти книги. И, возможно, даже и перечитать будет интересно после того, как ты познакомишься с какими-то нюансами всех обсуждаемых романов. Вот такое какое-то было ощущение.
2: Я, конечно, прежде всего хочу вступиться за жителей за штатных полярных городков, в том числе 18-летних. Ну ладно, это, это просто на самом деле не очевидно, да, действительно. Для меня книги, которые были... В романе прежде всего не подсказывали, ну, скажем так, каким методом будет пользоваться злоумышленница, чтобы совершить преступление или замести следы, а просто раскрывала постепенно каждую из героинь, тем, собственно, какую книгу она выбирает и тем, какие реплики вбрасывает в обсуждение. Но вообще для себя я под вторым названием эту книгу называю «Инструкция для тех, кто хочет разрушить свой книжный клуб» потому что они с самого начала вообще сделали все ошибки, которые можно было сделать. Ну, во-первых, этот клуб создан по нужде, да, это, кстати, классно, я еще сильнее зауважала скандинавскую систему образования, когда выяснилось, что там в последних классах в качестве дополнительного предмета можно себе выбрать литературоведение и абсолютно самостоятельно его изучать, да? просто собираясь там в маленьком книжном клубе. Но, тем не менее, если книжный клуб, я знаю по опыту, создается по какой-то нужде, там начальство сказало библиотекарю, например, книжный клуб создать, или вот здесь там образование требует, чтобы девочки собрались. Ну, редко это заканчивается чем-то хорошим. Не всегда убийством, правда, но чем-то продуктивным редко. Потом они принимали людей без модерации. То есть, в общем, поскольку у них мало, мало человек, они, в общем, взяли всех, кто хотел. И в самом начале там авторы говорит, что там Карина была заинтересована, да, Бергитта была заинтересована, а Сусана пошла, ну, просто потому что там были две предыдущие девушки. Ну, Агнета, да, хотела стать писательницей, а София вообще никто не понял, что туда пошла. Ей это вроде как... Было ни к чему, ожидали, что на что-то другое выберет. И никто не оценил интеллектуальные или там какие-то морально-нравственные возможности участниц. И, в общем, по некоторым обсуждениям мы видим, что это была, конечно, ошибка. И они часто ассоциируют книгу тем, кто ее предложил. Так тоже нельзя делать. И это мы видим на первом же обсуждении, когда они говорят о не самом простом романе даже для взрослых, Лолиты Набокова. Я думаю, Набоков Лолиты развалил вообще ни один книжный клуб. Как и, кстати, позапрошлым, да, в прошлом году ни один книжный клуб развалила Кейт Рассел со своей «Темной Ванессой». Вот с похожей темой. Очень... Очень сложная, очень скользкая. Не надо обсуждать на Набокова на книжном клубе, если вы не уверены в убеждениях, скажем так, своих соклубников. Ну и еще одна ошибка, они требуют документальной достоверности от художественного текста. И мы видим, когда они обсуждают корни, это основная претензия, действительно ли была эта история, или писатель эту историю у кого-то у позаимствовал, скажем так, или ее вообще не было, он полностью выдумал, а выдает, значит, за что-то реальное. В общем, так тоже делать не нужно, потому что книжный клуб ваш проживет недолго. С этой точки зрения, вот, как такой э, мануал по развалу книжного клуба, мне тоже было интересно читать эту книгу.
0: Гениальная, на самом деле... Взгляд, потому что о таком я не думала, на таком аспекте. Но теперь мы все знаем, если вам не нравится книжный клуб, в который вы ходите, обязательно предложите обсудить там Набокова. Желательно именно Лолиту, а потом сразу же «Темную Ванессу», прям, чтобы уж наверняка. И избегайте модерации обязательно. Момент, который мне понравился, это то, как именно выбирали девочки книгу, которую они хотели обсудить. И это действительно многое о них говорило. И то, как другие участницы клуба относились к этому выбору и относились к этим книгам, действительно просто показывал сразу многие стороны их личности. Когда они перекладывали сюжет произведения именно на автора, или когда пытались рассмотреть какие-то действия героев со своей личной точки зрения, а не с точки зрения именно героев. И действительно, как можно изучать литературоведение настолько самостоятельно, без какого-то проводника, который мог бы подсказать им, возможно, все прошло бы гораздо дружелюбнее, эффективнее и вообще плодотворнее для них, если бы с ними был умный взрослый, который бы предостерег их от многих ошибок. Ну что ж, юность делает свои какие-то открытия, иногда совершенно странные, но когда к выбору одной из девушек отнеслись практически все с явным снисхождением, скепсисом и снобизмом, вот это было обидно.
1: Мне вообще показалось, что здесь в романе книжный клуб это в какой-то степени модель шведского общества. Несмотря на то, что вроде бы, да, это совсем молодые люди, но они все очень разные. Они не только разные по характеру, а в том числе из разных семей по социальному положению, по материальному положению, по политическим каким-то убеждениям. И девочки тоже растут именно с каким-то своим еще к этому отношением Не обязательно, что они повторяют мнение своих родителей, то есть они могут наоборот идти от противного, что если мои родители живут вот так, то я же жить хочу совсем по-другому. И вот, это, вот эти вот столкновения как раз без модерации, без каких-то правил обсуждения книг, там, они во многом потом как будто бы запараллелены с дискуссиями в шведском обществе по поводу, там, правых идей, левых идей, там, идей феминизма, идей толерантности или идеи наоборот, там, укрепления так называемых традиционных ценностей. И, в принципе, мы видим, что взрослые люди, даже люди, которым уже там вот 60, ну то есть вот герои наши в, ну, в современное время, они уже такие прям совсем взрослые, вроде бы должны быть разумными людьми с устоявшимся мировоззрением. Они иногда ведут себя примерно так же, как подростки без учителя в книжном клубе. То есть они вот обвиняют друг друга в чем-то, там не слушают друг друга, не хотят вообще понимать чужие проблемы. Поэтому, мне кажется, это тоже такая удача Лизы Маркл в этом романе. Не просто
2: так же, но даже хуже чем подростки в книжном клубе. Ну, Во-первых, потому что от взрослых людей уже ожидаешь какого-то более разумного поведения. А во-вторых, мне кажется, это ну, да, тоже -то намеренный шаг Марклунд. Все их представления со временем не размылись в других каких-то представлениях, а они, наоборот, заострились настолько, что, в общем-то, ничего другого эти люди вокруг и не готовы замечать даже. Не то, что не видят просто не готовы видеть. И с этой точки зрения, мне кажется, вот это, опять же, не детектив, а такое размышление ну, на тему критики социальной политики Швеции. Причем как современной, так и вот той, которая была в 80-х годах и до 80-х. И я так понимаю, что это вообще какая-то очень болезненная тема для шведских авторов. Можно вспомнить, например, «Апрельскую ведьму» «Она шведка. там тоже есть, допустим, магическая часть романа, но она вообще не основная. Основная — это как раз критика социальной политики вот примерно тех же годов, хотя книга там вышла в 2000 году. И здесь, ну, здесь мы видим то же самое, и мне кажется, что здесь главный-то конфликт не между тем, кто был убит, и кто был убийцей, а как раз между политическими представлениями да, и отношением к социальной политике. И здесь для меня главными героинями становятся ну, Карина Египта, понятно что. И обе они очень сильно ухудшились характером <laughs> за годы жизни как раз за счет беспрекословного следования своим вот этим юношеским убеждениям. То есть они не воспользовались шансом повзрослеть и стать более гибкими в плане интеллекта. А наоборот, все эти годы они просто точили вот это вот свои убеждения, что они стали, ну, просто как клинок, ну, к которому прикоснуться невозможно, все эти тебе руку просто по локоть отрежет сразу.
0: Ну и да, говорят, что юношеский максимализм свойственен людям, но здесь какой-то юношеский максимализм, не знаю, эссенция его просто осталось. Они действительно сгустили краски настолько, что им даже сложно вести диалог. Любая тема у них выходит на их противоречия, Любые Вопросы, которые они пытаются обсудить, выходят на какие-то вещи, которые они еще начинали каким-то образом исследовать, узнавать в юности и защищать свои идеалы.
2: Или Не просто трудно вести диалог, а доходит до того, что они даже не могут быть в одной закрытой группе в Facebook, потому mm -hmm. что... Ну, потому что, не дай бог, там вот Гита переживает, что в ее университете кто-то узнает, что она значит, общается вот с Кариной, которая всем известно, принадлежит к партии шведских демократов, там, это националистская партия, такая правопопулистская, а и для ГИТ это совершенно неприемлемо, и для... Социальная ну, смерть, да. Да, той организации, которую она представляет, это тоже неприемлемо. То есть вот до чего доходит, да, не просто поговорить, а даже рядом ники не могут находиться в интернете.
1: Мне показалось, да, это очень как-то верно подмеченным, Интересным, хотя я читала критику этого романа на тему того, что персонажи уж очень стереотипные, но мне кажется, что здесь это тоже как будто бы и не минус, потому что, ну, все мы знаем фразу о том, что личное — это политическое, и вот здесь мы видим, как сначала личные особенности и личные какие-то обстоятельства героинь их приводят к каким-то политическим взглядам, там, правым или левым, а потом эти взгляды их как будто бы запечатывают в таком вот и индивидуальном пузыре, ну или пузыре вместе с их соратниками. А, и дальше все развитие прекращается, даже личное развитие. То есть как бы у них это все идет по каким-то рельсам просто. Но при этом Марк Лонд оставляет каждой героине, ну то есть она не вешает на них ярлыки, что типа если вот ты вот таких взглядов, у тебя в жизни будет все вот так, а вот если таких, то вот так. Есть даже какой-то момент. Я не знаю, несправедливости, что ли, когда мы видим, что Карина с ее довольно ну, такими странными представлениями, скажем это так, мягко, э, живет вполне себе счастливо. У нее есть семья, дом, какой-то круг друзей, кто-то ее уважает, да, пусть не все, но тем не менее. А Гит оказывается ну, практически одинокой и такой вот э, неприкаянной немного.
2: А я думаю, что как раз для Швеции это вот не странные представления. Вот в чем дело. И да, я уточнила, Аксельсон, шведская писательница, и там была такая же критика социальной политики. То есть, видимо, шведы все-таки немножко устали от нагрузки да, на социальную систему, от налоговой нагрузки там, на каждого человека, и от того, как, по их мнению, это несправедливо распределяется, что, ну, вроде как, те, кто бездельничают, имеют право там, на пособие, там, и, много, и много вопросов к мигрантам, к, кстати, людям с расстройство ментального характера, и вот в «Апрельской ведьме» там этому прям много внимания уделено. Видимо, для швеции это действительно какой-то очень острый вопрос. Поэтому Карина, наверное, для современных шведов не такой уж уникальный случай. Возможно, это тоже попытка показать, что человек, ну, вроде как, может более благополучно устроить свою собственную жизнь, как минимум в экономическом плане, если он будет довольно цинично относиться к окружающим и к их потребностям.
1: Какие-то на сегодня не неутешительные выводы. То есть, как развалить книжный клуб, как ликвидировать некоторых его членов, как развалить общество, как стать циничным политиком. <свят> и до чего мы дойдем к концу подкаста. Да, пока, Алекс э, Куплеватская пришла
0: в уютный подкаст. <свят> Ну, развалить его тебе не удастся, даже если ты попробуешь. Даже
2: планов таких нет, это же это что.
0: Тем более, ну, у участниц книжного клуба тоже не было планов его разваливать, но вот видите, как получилось. Мне очень хочется обсудить, знаете, вот мы все о девушках и о девушках, но был в этом курятнике один такой специальный персонаж, вокруг которого так или иначе все действие концентрировалось. Это, как ни странно это звучит, викинг. Да, его так зовут. Что вы думаете Один о викинге? Один специальный
2: персонаж, который меня бесил всю дорогу.
0: У него, наверное, был какой-то секрет успеха я не знаю, потому что его обожали просто все. Вот просто как только его начинали видеть, начинали его автоматически также и обожать. Мне кажется, что во многих произведениях есть такой персонаж, никто не понимает, вот что с ним что с ним так или не так, но вот все вокруг почему-то к нему тянутся. Для
2: меня это тоже был секрет и остался секретом. Я не знаю, чем он привлекал всех девушек и почему он так беспрекословно там, становился авторитетом и в любой мужской компании, потому что там видно, что ну, девчонки-то, понятно, романтическими чувствами сразу начинали пылать, а парни довольно легко как-то становились номером два всегда, вот, когда, он, mm -hmm. когда викинг появлялся да, в их компании. Мне непонятно, при этом из того, что прям уж сильно его отличает от других это то, что он там первый начал водить автомобиль, да, вроде как из всех. Потому что, ну, когда у Агнеты случается эта критическая ситуация, ей нужно, нужен человек с автомобилем, вот она, собственно, угу. только про викинга вспоминает. Во всем остальном, вроде как, ну, ничего специфически прекрасного в нем не было, по-моему. Какое-то, видимо,
0: встроенное альфачество.
2: Да, может быть, ну то есть явно вот, какое-то доминирование – это черта его характера. Хотя потом мы видим во взрослой жизни все-таки уже совсем другого человека, и его вот угу. уже не назовешь таким альфа самцом, ну или человеком, который вот прям своим мачизмом всех давит. Но в юности, видимо, что-то такое было, потому что мы знаем, что с одной из своих многочисленных девушек. Например, он как-то
1: не, не очень этично поступал, скажем так. Uh -huh. Мне показалось, что да, пожалуй, Викинг самый стереотипный персонаж, особенно поначалу, вот в юности, что практически в любом, я не знаю, фильме или в каком-то Янгдалтромане мы видим таких персонажей, которые красавчик, спортсмен, популярный такой, вот в которого там все парни хотят быть как он, все девчонки в него влюблены, он там перебирает одну, другую, третью, потом находит себе либо серую мышку, либо черлидершу. Вот, ну такой путь обычный развития персонажа. Но здесь как будто Лиза Маркл нам дает чуть-чуть побольше о нем узнать, когда даже после того, как Викинг не раз и не два с девушками поступил, не очень, когда он встречает девушку, которой он начинает испытывать, скажем так, человеческие чувства, не только эротические, он раскрывается как человек добрый, великодушный, готовый помочь, готовый как-то вот сразу открыться, но очень быстро из-за преступления как раз у него эта вся история прерывается и после... Как будто бы этот надлом остается, то есть на всю жизнь. Он, возможно, был бы более каким-то успешным и так далее, чем у него все сложилось. Потому что они почти все мечтали уехать из этого городка, построить какую-то карьеру, получить образование и прочее. И в итоге почти все в этом городке остались. Кто-то в виде останков под мостом, а кто-то ну, в виде таких вот замшелых каких-то представителей своих взглядов и социальных групп.
0: Но ну, знаешь, ну, если сравнивать их успешность из, из тех, кто остался, то, пожалуй, те, кто стали замшелыми представителями, это успех просто по сравнению с останками под мостом.
1: Измерь свою успешность по сравнению с останками под мостом. Видите, Главное вопрос, с чем сравнивать. Кстати, а как вы думаете, почему именно в скандинавских детективах, и в частности в шведских, очень много вот этого вот, ну, какого-то мрачника и обратной стороны, стороны реальности. То есть вот нет такого ощущения, как от классических детективов, когда преступник пойман, все стало хорошо. То есть вот очень много вот этой какой-то хтанины поднимается.
0: Мне кажется, потому что «Полярная ночь». Кристина, у тебя она бывает, как ты думаешь?
2: У меня она бывает, да, но я думаю, что шведские детективы это в основном не детективы. <смех> То есть для меня это все социальный роман в том смысле, ну, в котором вообще вся жизнь, блин, социальный роман. Понимаете, что я имею в виду? И здесь вот Марклунд и в других шведских детективах, у них всегда есть довольно четкая социалочка, но без, mm -hmm. э, без нагнетания, без углубления в какую-то конкретную тему а просто вот в той степени, в которой все это и присутствует в жизни. Есть люди, у которых там родственники с ментальными расстройствами. Есть, да, есть, семьи, в которых там родитель злоупотребляет алкоголем. Да, есть. Есть семьи мигрантов, есть семьи, где родители долго не могут найти работу, и дети из-за этого страдают, и там становятся изгоями в школе. То есть это все есть. Это не выдумано, и, по-моему, в шведских. В книгах и в детективах, в частности, это как раз вот в той мере, в которой это присутствует и в жизни. И может быть автор лишает нас эскопизма, поэтому создается ощущение ну, вот, чего-то такого тяжелого, гнетущего, хтонического. Потому что вместо того, чтобы увести нас туда, где все благополучно, где добро наконец-то восторжествовало, где там преступник наказан, и наконец-то тихий городок может вздохнуть спокойно и украшать свои елки вот, к Рождеству. А здесь автор не идет на поводу наших ожиданий. Он говорит, что ну, вроде как да, преступление расследовано, но проблемы не решены.
0: А вот еще мне здесь понравился такой момент, что преступница была задержана, преступление вроде как загадка, была разгадана, но срок давности-то вышел. Ну, она на ведь... Главное Нашла, как наказать. Ну да, но это уже там подлог, вот это документы, это выглядит таким вот, знаете, как ложная кульминация. Вместо нормальной кульминации, что сейчас вот
1: головы полетят, а головы такие нет. Ну, а мне кажется здесь э, важно то, что ну, срок давности он вышел, как будто вместе с тем, что как будто бы все получили и получили именно те, кто, ну, возможно, эту ситуацию довел до вот такой вот преступной, да, э, что, допустим, э, родители нашей злодейки, они всю жизнь переживали по сути смерть дочери или ее исчезновение, а выяснилось там то, что выяснилось, что она вообще-то была живая и просто вот. Жила по другим именем. Викинг потерял любимую девушку. Там компания вся эта распалась, и они жили вот с этой вот с этим ощущением неразрешимой трагедии. То есть, все получили наказание, по сути, кроме преступницы, которая не могла его даже и воспринять в силу своих ну, скажем так, ментальных особенностей. Вот здесь, конечно, может чувство справедливости какого-то читателя просто подбросить на стуле, что типа, что такое. То есть она вообще даже не раскаялась и в тюрьму не попала, и ничего с ней такого плохого не случилось. Ее даже не застрелили там в погоне или еще как-нибудь. О боже, ее даже не застрелили. Ну, я просто что хочу сказать, что вот сейчас мы говорили много о том, что скандинавские детективы, они обычно такие про дали вопросы про семью, про общество, про разные проблемы, но у них же есть и другое направление, где если кишки по забору не развители и никого там как-то на мелкие кусочки не порезали и не съели в е, то детектив не удался. То есть все эти вот...
0: Это, это уже уютный детектив.
2: Но даже в этих детективах, где вот такой вот скандинавский, классический скандинавский трэш, все равно обязательно есть социалочка. Это или... Или. Это обязательно маньяк которого очень сильно обидели в детстве. То есть здесь есть вот социалочка и психология. Даже там, где вот кишки на проводах.
0: Ну, смотрите, вот здесь мне интересен тогда следующий момент. Лиза Марквонд так нам расставляет эти фигуры по шахматной доске, что мы так до конца и не понимаем всего. Наша психопатка София была, в общем... «born this way», как поется в известной песне, да, такая вот она и уродилась, странненькая, и убила своего брата. То есть мы понимаем, что здесь у нас все плохое сходится в этой одной точке. Она и наркотой торговала, и брата убила, и, значит, голову девушки отрубила, потому что она хотела стать ей и, собственно, достигла своей цели и стала. Но момент, который... Ну, тут все понятно. все нормально, у человека судьба сложилась. Она достигла всех своих целей, галочки проставила. Но что у меня до сих пор так и чешется? Этот чудесный викинг, с которым она хотела быть, и как бы с целью чего она хотела стать вот этой Агнеттой, так ей не дался в руки. Она и жену-то его в болоте утопила.
1: Я, кстати, уверена, что это она его так, жену а
0: в
2: болоте вроде... утопила. Да, вроде бы это очевидно, когда читаешь что это она так все устроила, потому что, ну, и для викинга странно, что жена, которая прекрасно знала эти места, прекрасно знала там, куда нельзя ходить, а если идешь, то как именно надо идти, ну, как-то вот нелепо для, для своего болотного опыта, <довольно, довольно нелепо погибает. Да, скорее всего, ну... Скорее всего, это она. И, кстати, вот возвращаясь к наказаниям и справедливости, вопрос: действительно ли вы думаете, что родители Софии страдали, что она исчезла?
0: Это хороший момент. Ты думаешь, что, что все-таки они к были... родителям,
1: потому что ну, к родителям Ой, здесь да, есть вопрос, да, да. вспоминая всех тех маньяков, которых обижали в детстве здесь в семье просто ну, не уделяли внимания должного Софии как минимум, да, и в то время как родился ее младший брат, да и после. Ну, девочка отвели к психологу, ну и ладно. А проблему мы заметим под ковер, мы ничего никому не скажем, мы будем заниматься своими делами, политикой, там бизнесом, поскольку ее отец был там мэром, или кем он был, каким-то таким высокопоставленным mm -hmm. человеком. То есть, в принципе, родители могли бы вот эту вот особенность Софии, ее вот эту детскую ревность бешеную наверное, как-то ограничить и показать ей, что они ее тоже любят и проводят с ней время и так далее. Они потеряли обоих детей, по сути, то есть вряд ли они были счастливы.
2: Счастливы вряд ли, но, возможно, спокойны. Есть покой и воля, знаешь, <счастья> нет. Потому что это же очень тяжело жить в одном доме с человеком, который не то что непредсказуем, он предсказуемо опасен. Она, по сути же, психопатка, у нее нет э, привязанностей, ну, у нее просто есть желание, допустим, владеть там каким-то человеком еще что-то, но это не привязанность, это не эмоциональная привязанность. Ты знаешь точно, что кто-то, живущий рядом с тобой, убил маленького ребенка, не испытывая при этом никаких там терзаний, угрызений, совести. И вот он живет рядом с тобой, он растет, и опасность от него тоже растет потому что у него появляется много способов для убийства взрослых людей да, с увеличением размера тела. И, в общем, это довольно страшно. Я думаю, что, возможно, они страдали как просто люди без детей. Я думаю, что им стало поспокойнее, когда она провала Но
1: ну, есть же великая сила отрицания. То есть людям ну, трудно признать, что их ребенок — психопат-убийца, а не просто там, девочка, которая там, в каком-то единичном порыве злобы убила своего маленького брата. То есть очень многие люди не видят своих близких преступников и не хотят этого видеть. То есть не замечают там, ни там, алкоголизм, ни наркоманию, ни какие-то другие пристрастия своих близких людей — это просто ну, такое общее место практически. А мне кажется, все-таки я понимаю, почему им могло
0: быть спокойнее, потому что великая сила отрицания могла бы вести их и дальше по жизни. но ну, она куда-то пропала, но ей все равно здесь не особо нравилось. Она, скорее всего, просто куда-то сбежала. Она же странненькая, у нас от нее всего можно ожидать. А так как мы знаем, что она ну, реально странненькая, она ведь точно не пропадет. Просто Нет. она знать нас не хочет. Ну и, наверное, у нее все в порядке. Ну, Сегодня
1: да. выпуск подкаста про э, просто не верить в человечество, начиная с подростков и заканчивая там пожилыми родителями. Просто мы не верим ни в кого, и даже где Деда Мороза. Только в книжечке. Кстати, вы
2: заметили, в этой книге же довольно много людей с э, проблемами не просто психологическими, но, в общем, психиатрическими, скажем так. Мы видим маму Агнеты, да, у которой... ну что-то очень похоже на маниакальное какое-то расстройство с такими очень яркими там, психотическими эпизодами. У нас есть, собственно, София. При этом, кстати, Гита все время не, не того называют психопаткой. Да-да. Никто и предъявляет претензий. И еще у викинга, кстати, как уязвимая его часть, мне кажется, здесь показан, младший брат, который с особенностями развития ментального. И Марклунд показывает разные отношения семьи к этим проблемам разные способы, собственно, взаимодействия и с э, самими людьми, и с их заболеванием. И, в общем-то, по итогу мы понимаем, что вроде как самым адекватным и для всех комфортным и безопасным оказывается, когда человек под постоянным медицинским наблюдением. То есть там викинг потом говорит, что уже выросший викинг, да, что его брат в каком-то учреждении, да, где, в общем-то, Ему комфортно, и он в безопасности. А все остальные варианты, которые выбирают другие герои, в общем, оказываются
0: полезными ни для кого. Вот тоже еще одна очень яркая социалочка. Ну, конечно, если мы говорим о маме Агнеты, тут сложно назвать выбором то, что делает Агнета. Да? Она просто, по сути, выживает. И она пытается, как может действительно сосуществовать со своей мамой, и, но в итоге ей приходится сделать этот выбор в конце концов, да, когда она все-таки оставляет свою маму в больнице, потому что ее просто не выписывают.
2: Да-да, я здесь имела в виду ну, по, по части мамы Агнеты угу. выбор именно самой мамы Агнеты, самой мамы. потому что угу, ну, да. она ведь долгое время, она дееспособна, она может принимать решение, она ходит на работу, у нее не забрали права воспитывать ребенка, ну то есть очевидно в социальном плане она считается вполне себе самостоятельным, ответственным человеком.
0: Когда а, она и... принимает лекарства?
2: Да, вот. То есть это, это именно вот уже личный выбор э, человека mm -hmm. с э, каким-то расстройством. Да? В общем-то, признать, что у тебя есть проблема и лечиться, или э, портить жизнь себе самому, и подвергать опасности
1: ну, своих близких. Мне кажется, что здесь еще Лиза Маркланд показывает в том числе изменения, которые произошли в обществе, и в социальной системе, в политической системе за эти 40 лет. Что, возможно, допустим, в 80-е годы была принята одна модель поведения. То есть э, люди в меньшей степени обращали внимание на психические какие-то такие странные состояния или расстройства, или болезни, меньше об этом знали, э, считали это какими-то... Ну, либо особенностями, либо ну, чем-то не требующим медикаментозной помощи, лечения и прочего. И социальные службы, возможно, по-другому работали. Вот не факт, что в 80-м году, допустим, ребенка-подростка вот такой матери бы забрали. А в 2020-м, скорее всего, забрали. И поместили в какую-то либо приемную семью, либо куда-то, да, А маму бы определили в стационар раньше. То же самое и с Софией. То есть сейчас уже гораздо больше опыт. Ну, как минимум в Швеции, да? Там вот психотерапевтической и психиатрической помощи людям. И мы вот это прослеживаем. И, ну, и не только на этом вопросе. Мы вообще видим, ну, в том числе, как менялось отношение к женщинам, как менялось отношение к людям с нетрадиционной, так называемой, ориентацией и ну, вот другие такие изменения, где мы можем найти что-то, наконец, положительное, какую-то динамику, что что-то делается лучше.
2: Да, может и так. Но, насколько я знаю, в Швеции, в Швеции тех лет, в смысле 80-х, все было примерно как в Советском Союзе. То есть просто старались спрятать. В общем, как раз приветствовалось, чтобы людей с глубокими нарушениями ментальными просто отдавали какие-то интернаты для того, чтобы семья могла, ну, типа, жить на благо общества остального, вот, трудиться, Они, а понимаешь, ли
0: отвлекаться на всякие. И быть нормальной, собственно. Да. Как принято, чтобы. А я хотела еще поговорить а, не о социальных проблемах, а о чистой литературоведческих. Когда я читаю что-то скандинавское, и даже не чисто скандинавское, а когда я читаю что-то вот подобное триллерно-детективное, я очень часто спотыкаюсь просто обо все. Здесь я спотыкалась о странные обороты языка. Возможно, потому что я слушала аудиокнигу, где у чтицы периодически были проблемы с ударениями, хотя не часто, но они резали все же слух. Но я спотыкалась периодически именно о сам слог. Мне казались то слишком странно наивными сочетания внезапных слов, которые я там находила, то попахивало что-то прям, знаете, таким каким-то канцелеритом из объяснительных записок. Вот было ли у вас какое-то отторжение именно от текста романа? У
2: меня нет. Я читала глазами. И, может быть, не исключаю, что... Какие-то вещи я просто корректировала в ходе чтения. Если я, бо... я иногда так делаю. У меня часто свои там, предложения вовсе не такие, какими их написал автор. или ну вот, кстати,
0: переводит. я вторгнусь в твое рассуждение. Когда я читаю глазами, я вот тоже периодически так делаю. Но когда я слушаю, у меня практически невозможно добиться в этом успеха.
2: Ну я не слушала, а именно читала, поэтому mm -hmm. я mm -hmm. такого не заметила.
1: Надя? Я тоже читала. И какие-то вещи мне казались немножко странными особенно в диалогах то есть мне иногда казалось wow. что возможно живые люди ну, так не разговаривают потому что когда какой-то такой вот язык возможно да, достаточно сухой или протокольный в какой-то переписке или даже в этих протоколах которые там тоже есть или еще где-то это нормально это даже оправдано, выбранной формой и так далее а вот к диалогам возможно да можно придраться иногда они выполняют как будто бы слишком инструментально, роль, что вот нужно, чтобы один герой что-то узнал, значит второй долж, должен об этом сообщить, а в жизни мы так не делаем. Но здесь это всегда тонкая грань между ну, совсем живой речью, э, в которой у нас половина междометий каких-то непонятных сокращений и шуток понятных только тем, кто говорит, и речью литературной, ну или алитературной, где нужно все-таки еще для сюжета что-то вынести. Но вот меня это не очень смущало, потому что мне показалась очень удачная композиция романа. Mm -hmm. Вот это вот сочетание разных временных линий, каких-то отрывочков. Там есть такие отрывки про природу, что вот в апреле природа вот такая, там происходит вот то, то там, а в мае вот это, а потом у нас там расцветает вот это. Есть отрывки вообще такие, как будто бы статейка из Википедии там про этот городок, муниципалитет, сколько там людей живет, сколько чего. И это очень нужно, чтобы ты не сидел одной рукой там в гугле, а другой там, значит, в книжке, а тебе автор уже говорит, вот это вот такое вот место, там есть тот то то-то, то-то, живут какие то люди вокруг там болота или что-то, и там самый длинный мост, которыми, которым они гордятся, и так далее. Там есть переписка в социальных сетях, есть переписка по-моему, еще обычными письмами тоже кусочки какие-то приведены, и все вместе это как-то складывается, и вроде бы все гармонично. Конечно.
2: Есть даже маленький отрывок из книги Агнеты, которая так и не была написана до конца.
1: Да, кстати.
0: Может быть, есть. и слава богу. Что еще касается композиции, мне очень, и правда она понравилась тоже, мне очень нравятся обычно такие моменты, когда мы видим одну и ту же ситуацию с разных сторон. И действительно здорово, когда мы видим, как сначала Карина рассказывает о том, что было, и с ее точки зрения передаются определенные события, а потом глазами других девушек. То же самое, и потом уже продолжение, да, их же глазами. И оказывается, что все из них жили вообще в разной какой-то параллельной вселенной, в разной реальности, им была доступна совершенно разная информация, и вследствие этого, или, может быть, даже несмотря на это, они совсем разными глазами смотрели и друг на друга и на то, что происходит. Когда одна там пыталась э, застегнуть э, свои джинсы, еле-еле там втягивая все, что возможно, и э, смотреть на себя одним взглядом, а другая говорила, вот она там пришла в таких джинсах, а где она их взяла, там это супер какие-то вообще такие супер мега штаны, ах, вот такая вот она коза. И просто, и правда, люди бок о бок находятся и вроде делают какое-то общее дело, но тем временем каждая из
1: них в своем отдельном вообще изолированном пузыре. Ну, это да, это очень удачная вещь, особенно вот э, в мелочах, то есть когда мы видим, да, что кто с какой сумочкой, кто в каких джинсах, кто там накрасился, не накрасился, кто сказал вот это, а имел в виду вот это, а хотел-то вообще чего-то третьего, и как люди неправильно друг друга оценивают, ты думаешь, да ладно, это подростки, каждый там в своем варится там, но это и дальше со взрослыми людьми все совершенно так же, поэтому в этом просто знаешь себя и тебе от этого хорошо, наконец-то. А вообще, знаете, мне просто очень было больно
0: моему сердечку, когда Викинг украл материалы подкаста. Я вот считаю, что нельзя так делать.
2: Ну, Карина украла протокол Викинг, материалы подкаста. Все, кто-то чье-то сердечко украл. Кто-то
0: просто голову отрубил.
2: Да, кто-то чью-то
1: жизнь украл, да, и личность все начинается с воровства материалов подкаста, а потом можно потерять голову. Так что не нарушайте авторские права и уважайте интеллектуальную собственность.
2: Отличная рекомендация, да. Но мне кажется, что тут все начинается типа с условно нежелательной беременности. Хотя об этом долго будем говорить.
0: Беременность. Она же была не настолько нежелательной, как могло показаться. Да, я говорю
2: условно, условно нежелательно. Ну да. Это был интересный момент в развитии арки персонажа. Это было единственное что-то живое, к чему она вроде как была эмпатически настроена. Как угу. будто бы.
0: Ну, наверное, понятно, потому что она сама это сделала.
2: Ну и понятно, что это, скорее всего, все равно был бы инструмент, но... Вот какие-то зачатки человечности стали как раз проявляться вот в персонаже, когда в ней, в
0: общем, зачалась жизнь. А, зачатки человечности — это ты имеешь в виду убийство и замуровывание в колонне моста? На очень человеческих Да, вполне, пожалуй, преступление в состоянии хорошо высчитанного хладнокровного аффекта.
1: Ну чего не сделаешь для блага потомства?
2: <смех> да, такой, чтобы твоему детенышу было тепленько и комфортно с живым батей, нужно устранить соперницу. Что?
0: Но меня смущает вот, действительно этот момент, что она в итоге так и не потребовала батиного присутствия в жизни потомства, и только спустя много лет прикончила его жену и никак этим не воспользовалась для каких-то своих целей. То есть это вот было просто такое ощущение, что она, опять же,
1: чеклифт свой заполняла до конца. Мне кажется, что все-таки, когда мы называем нашу злодейку психопаткой, мы имеем в виду относительно социально адаптированного человека. То есть она не была вот тем самым маньяком с топором, который идет, просто всем рубит бошки, и там, вижу цель, не вижу препятствий. То есть у нее инстинкт самосохранения работал нормально. То есть она же ну, украла чужую личность, и именно поэтому она не могла. Дальше с отцом своего не родившегося в итоге ребенка ну, как-то коммуницировать, потому что ну как, это было технически невозможно. И она выбрала все-таки жизнь, пускай без этого прекрасного викинга, но зато с новым паспортом, новой жизнью, без проблем, которые у нее были в ранней юности. И, в принципе, она дальше, насколько мы знаем, кроме случая на болотах, а на болотах всякое бывает, она не была такой уж прям серийной преступницей или еще кем-то.
2: Ну и потом, да, у нее ведь от викинга все-таки сын, то есть как бы викинга она получила условно, просто вот в виде его продолжения.
0: Частично. Ладно, давайте отойдем немного от Психопатки и еще поговорим чуть-чуть о шведской специфике вообще романа. Мы упоминали, что одна из героинь при помощи своей фамилии чуть-чуть самовыражалась. Есть ли там еще что-нибудь такое шведское?
2: У меня был еще этот комментарий, когда ты говорила про лексику, про грамматику да, предложений, что там об, обо что-то ты спотыкалась. У меня такого не было, но у меня было другое. Нам даны, в общем-то, пять героинь, которые представляют разные группы шведского общества. И нам они даны с фамилиями. Mm -hmm. И одна из них, да, даже меняет фамилию и объясняет позже, зачем она это делает. И вот когда я читала, в какой-то момент я поняла, что мне недостаточно знаний социального устройства шведского общества для того, чтобы понять, зачем мне здесь эти фамилии. То есть я понимаю, что они важны, что это важно для понимания конфликта, но у меня не хватило просто знаний, чтобы это считать. Это, конечно, не испортило впечатлений от романа в целом, там не помешало мне получить долю удовольствия, но, возможно, оно было бы поярче, если бы вот я сообразила, к чему здесь все эти фамилии. У меня есть предположение только, помимо того, что автор сама объясняет про Гиту, которая потом mm -hmm. делает фамилию двойной, у меня еще есть предположение только по поводу Агнеты Мяки Тало, поскольку это такая... Кажется, финская фамилия. И Агнета у нас представлена как такая самая, ну, угнетенная, что ли, из всей этой компании. И там и с мамой не повезло. И вообще история ее появления на свет, самая, ну, трагическая, скажем так, из всех. И она еще и единственная, ну, как бы неконвенционально прекрасная. Она и заикается, и у нее какие-то претензии к своей внешности есть. И, возможно, это просто намек на то, что сильные в Швеции не то что прям угнетаемое меньшинство ну может быть как-то снисходительно к
0: ним относится в шведском обществе а, а по-моему там еще это единственная фамилия, которой дается перевод
2: да наверное единственная
0: потому что а, там было что-то такое сильное и мощное по-моему в переводе этой фамилии это была единственная оговорка я еще удивилась потому что фамилия это звучит как мякиш примерно угу. для русского уха, а в переводе было что-то совершенно противоположное. Только поэтому я это запомнила.
2: В общем, я, когда читаю какие-то э, такие книги, я очень с одной стороны грущу, что не все мне доступно, а с другой стороны я очень э, благодарна автору, который дает э, какие-то вот крючки и намекает на то, что они важны что нужно в эту сторону подумать, может быть что-то поискать, ну и в общем следующую уже книгу, допустим, читать более подготовленным. Как и здесь, Марк, например, ну помимо фамилий типичных, дает, например, важные сведения о каких-то популярных музыкальных группах, которые были в 80-х, да, которые там прославляют шведский пролетариат, да -да -да. ну или что-то другое, или о документальных фильмах, да, здесь тоже это есть. Ну, то есть что-то, что позволяет после знакомства с книги продолжить знакомство с шведской культурой вот этого периода. И потом уже, в общем, дальше идти с этим багажом к новым книгам.
1: Я когда увидела финскую фамилию но ну, я предполагала по звучанию, что она финская, я почему-то сразу вспомнила книгу «Сварить медведя» Микаэля Ниэми, и он там как раз пишет о том, ну это, конечно, XIX век, но тем не менее он пишет про саамов, как будто бы они какие-то такие не очень умные, не очень такие сообразительные, явно дискриминационные и, в общем-то, на сегодняшний день неприемлемые совершенно такие вещи. Так вот, возможно, шведы когда-то относились к людям с финскими корнями. Может быть, это даже есть до сих пор. Мы просто это действительно не считываем, поскольку мы там не, не жили. Интересно. А раз
0: уж мы начали говорить о других книгах, вспомнили Ниеми, есть ли еще какие-нибудь классные книги, которые вы можете порекомендовать тем, кому сильно понравился «Полярный круг»?
2: Я просто повторюсь в своей э, рекомендации. Я, в общем-то, Майгуль Аксельсон рекомендую. Апрельская ведьма, все то социальное, что есть в полярном круге, ну практически все там за редким исключением, есть и в апрельской ведьме. Единственное, что эта книга не зимняя а скорее вот она такая более, более теплая, к
0: весне или к лету. Надя, а у тебя какие есть рекомендации? А... Я уверена, что у тебя всегда целый список готов на любую тему.
1: Отчасти, потому что я сейчас задумалась, а, а, потому что Кристина рекомендует книгу, которую ну, никак нельзя отнести к жанровой литературе, как не определяя ее. То в магический реализм ставят на полочку, то в, в социалку, то в какую-то современную прозу. а Я вот подумала, может быть, что то жанровая совсем. Если ли детективов шведских еще а, на полочку, на ту же, где есть а, и общественные проблемы, и семейные, и проблемы с башкой, да беда с башкой наша любимая, а, я бы порекомендовала книги Кристины Ульсон. Это шведская, это же писательница современная. У нее есть романы как в больше в сторону нуара, такого скандинавского, серия из двух романов, связанных героями. И есть серия классические скандинавские детективы где есть маньяки, несчастные дети, тайны прошлого, полицейские расследования и так далее. Я думаю, что в описании подкаста название мы приведем, потому что ну, там действительно серия книг, их довольно много, там «Золушки», «Маргаритки» и так далее. А если говорить о нежанровой литературе, то я здесь вспомнила роман Юнуса Хосена Кемири «Все, чего я не помню». Это современный шведский автор, не скандинавский очевидном происхождении как ясно по фамилии и он очень много пишет именно о сложном устройстве шведского общества и загадка внутри романа почти детективная там молодой человек погибает то ли кончается с собой то ли это авария то ли что-то и некий писатель пытается узнать что же случилось он примерно так же как и в полярном круге он и погружается в прошлое и расспрашивает там друзей знакомых и окруж и также выясняется, что у людей в голове часто совершенно разные представления о том, что было не только 40 лет назад, но также, что было год назад, или что было вчера, или как люди вообще познакомились. Ну и да, в конце мы, в общем-то, узнаем, что случилось с нашим главным таким персонажем, которого мы встречаем уже мертвым. Но для скандинавов это нормально. О сложном устройстве шведского
2: общества и головы главного героя. Да, пожалуй, так.
0: Главного героя, которого мы встречаем уже мертвым. Тоже очень неплохая типичная завязочка. Почему бы и не познакомиться? Здравствуйте, мертвый. Наверное, на этой жизнеутверждающей ноте mm -hmm. <свят> мы и закончим сегодняшнее обсуждение. Спасибо вам, дамы, было очень интересно, весело и грустно одновременно. И спасибо всем нашим слушателям, <свят> которые дослушали до конца все вот это вот. Пишите нам, пожалуйста, что вы думаете о Идея развалов книжных клубов и вообще развалов в голове. Всем спасибо и пока. пока. Всем пока.